0: Magazyn pini.
1: Premiera pisma to cykl rozmów poświęconych przewodniemu tematowi wydania magazynu. Zapraszamy do debaty ekspertów i ekspertki z różnych światów i pokoleń. Premiera pisma wspiera Kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Magdalena Kiecińska, jestem Naczelną Pisma i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że Państwo tutaj dzisiaj są na kolejnej premierze Pisma, wyjątkowo w poniedziałek, zazwyczaj widzimy się tutaj w pierwszą środę miesiąca i za miesiąc też już wracamy do środowych spotkań. 5 lipca proszę sobie zaznaczyć w kalendarzach będziemy rozmawiać na temat bardzo bieżący, odrzańsko-wodny. A dzisiaj będziemy rozmawiać na zgoła inny temat, ale zanim o temacie, to jeszcze garść um, informacji jako gospodyni, które chcę przekazać. Po pierwsze, chcę jeszcze raz Wam podziękować za to, że tutaj jesteście, bo temat nie jest łatwy i temat pewnie budzi y, obawy, taki dystans, który sprawia, że jak sobie myślimy o sposobie spędzenia wolnego czasu w taki czerwcowy, piękny, wczesny wieczór, to raczej onkologia nie przychodzi na myśl, a, a Wy tu jesteście, więc bardzo, bardzo to doceniam. Jesteśmy tu dlatego, że e, współpracujemy z wspaniałymi instytucjami i organizacjami, które to umo umożliwiają, czyli Kancelarią CMS. E, właśnie teraz jest ten trudny moment, co miesiąc to ćwiczę, ale może tym razem mi się uda. E, studio Teatr Galeria. Nas wita tutaj i gości w tym wspaniałym fue Wspiera nas też Fundacja Heidi Harbola, która jest z nami od niedawna i też bardzo się cieszymy, że dołącza do tego grona patronów naszych premier. A po spotkaniu w kuluarach zapraszam do dalszych rozmów przy napojach, które zapewnia bar studio, gospodarz pod, pod podłogą. Hmm, czy to jest? są wszystkie informacje, które miałam podać? Mam nadzieję, że tak, ale Justyna tutaj czuwa i na pewno poda wszystkie inne, które, o których zapomniałam. I właśnie temat, który w czerwcowym piśmie podejmujemy, związany jest z jednej strony tematem trudnym i tematem, którego wszystkim życzymy, by nie był tematem z autopsji, czyli chorobami, problemami ze zdrowiem, ale z drugiej strony i bardzo bym chciała Państwa otworzyć na też takie przyglądanie się temu tematowi, bo on ma w sobie też nadzieję. Ta nadzieja jest w pytaniu, ale nadzieja jest też w faktach, nadzieja jest w nauce, nadzieja, na kolejne sposoby, jeszcze bardziej efektywne i dostępne, bo to też jest ważne, na to, żeby różne choroby, dzisiaj będziemy mówili o nowotworach, ale nie tylko, żeby je leczyć. Takie hasło, że rak to nie wyrok, myślę, że już jest nam od dawna znane i przyjęte, ale to jakie są metody leczenia, gdzie my jesteśmy w tej pogoni za kolejnymi lekarstwami, za kolejnymi procedurami, to też jest pogoń, w której nadziei bardzo dużo trzeba tak pacjentom, jak i naukowcom, naukowczyniom, lekarzom, lekarkom, personelowi medycznemu. I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie wspaniałych kobiet. Bardzo mnie feministyczne moje serduszko się cieszy, kiedy widzi kanapę specjalistek, które będą na ten temat rozmawiać i już Państwa w te ręce y, przekazuję, zostawiam i zapraszam do rozmowy. Y, zapraszam do rozmowy dosłownie, jeżeli się pojawią jakieś kwestie, które Was jakoś poruszą, o coś będziecie chcieli zapytać, czy w kuluarach, czy, czy jeszcze w trakcie transmitowanej części, to zapraszam gorąco i widzimy się 5 lipca następnym razem.
3: Drodzy Państwo, Magdalena Kicińska, wielkie brawa, redaktorka naczelna Pisma. Słuchaj, tylko ty zostań z nami, bo tu będzie ciekawa rozmowa, wiesz, bo tak się zaczęło, widzimy się, do zobaczenia. Słuchajcie, dzień dobry, dobry wieczór. Tak sobie pomyślałam, patrząc na was, że teraz 4 czerwca był taki duży marsz na ulicach Warszawy i bardzo wielu moich znajomych, którzy na tym marszu byli, pisało, że no to jest taka Polska, czuję się, że jestem w gronie takich ludzi, którzy mi pokazują, że ta Polska może być też dobra. Ja się tak czuję, kiedy jestem na premierach pisma, bo tak sobie często narzekamy, że nie wiem, Polacy nie czytają albo nie otwierają umysłów, a zawsze, kiedy mam okazję poprowadzić dla was to wydarzenie, to po pierwsze czuję się u siebie, a po drugie czuję się, że są po drugiej stronie ludzie, którzy mają ochotę, na rozmowę i pozwolę sobie może nie zacząć od pewnej polemiki z redaktorką Kicińską, ale to będzie delikatne. Ale poczekaj, poczekaj. Właśnie nie. Wracajmy do tego, co kiedyś było normą i co kiedyś potrafiliśmy robić, czyli dyskutować. Możemy się nie zgadzać, ale nie znaczy, że będziemy się obrzucać inwektywami w związku z tym. Moim zdaniem takie hasła jak rak to nie wyrok w ogóle nie powinny już funkcjonować. Nikt nie powinien ich w ogóle używać. I ja bym chciała też za chwilę mojej gościnie zapytać o to, czy się zgodzicie, drogie panie, na to, żebyśmy w ogóle nie Mawiały dzisiaj o tym, że to jest trudny temat, bo to nie jest trudny temat. Pytanie osobiste. Czy ktoś z Was ma w bliskim otoczeniu kogoś, kto jest pacjentem lub pacjentką onkologicznym, onkologiczną, albo sam jest w tej grupie? Ja pierwsza podniosę rękę, bo moja mama jest taką pacjentką. Więc zobaczcie, jaka duża część z nas te ręce podnosi. Nie wszyscy muszą. Dziękuję Wam, może nie macie ochoty. Więc mój pierwszy apel jest taki, żebyśmy dzisiaj w ogóle wyrzucili też takie słowa jak walka z rakiem. Co to jest za walka? Jakby kto z kim walczy? Z czym walczy? Jak jest, rak jest chorobą? Dzisiaj Wam trochę o tym opowiemy, jak to jest, że rak jest chorobą przewlekłą i będzie coraz częściej chorobą przewlekłą, a to znaczy, że będzie sobie z nami żył bardzo długo i powiem coś jeszcze kontrowersyjnego. Wiesz Marzena, ja Cię strasznie przepraszam, ale Ty w ogóle nie wyglądasz jak typowa pacjentka onkologiczna.
2: Mam jakieś
3: <laughs> Słuchajcie, to teraz Was poproszę o to, za chwilę do tego Nawiążemy wielkie brawa, podziękowania i gratulacje dla redakcji pisma za zaproszenie takich dziewczyn, bo mamy dzisiaj trzy wspaniałe kobiety i trzy genialne perspektywy najlepsze do rozmowy o tym nietrudnym temacie normalnym psychoankologa, lekarka i pacjentka. I teraz tak, kilka słów o nich. Adrianna Sobol, Psychoonkolożka wykładowczyni w zakładzie profilaktyki onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje też w LuxMed Onkologia w Warszawie. Moim zdaniem, i chyba się nie mylę, jest jedną z pierwszych psychoankolożek w Polsce. Zajmowała się tym, zanim to było modne, że tak się wyrażę, bo teraz rzeczywiście już wszyscy podkreślają, że zespół leczący pacjenta onkologicznego musi mieć w składzie psychoonkologa. Ona to mówi od lat. Brawa dla niej, słuchajcie. Ada Sobol. Ale możesz się ze mną nie zgodzić, może powiedziałam jakąś nieprawdę.
4: Nie, znaczy bardzo mi miło. Może nie jedną z pierwszych, bo było już kilka osób przede mną, ale, ale mam wrażenie, że tak zupełnie szczerze wstrzeliłam się w trend, kiedy po prostu ta psychonkologia zaczęła być dostrzegana. O tak bym to nazwała.
3: W numerze pisma, najnowszym i jak zawsze okraszonym doskonałą okładką, zawsze waszą uwagę zwracam na okładkę, która zazwyczaj nawiązuje do tematu premiery pisma, znajdziecie dwa takie duże, duże teksty, ale też inne mniejsze związane z medycyną, Tekst Ludzie kontra raki, napisany przez Julię Lachowicz-Nowińską. Jedną z bohaterek rozmówczyń. W tym tekście jest lekarka, biolożka molekularna, nauczycielka akademicka, profesorka nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Moja stara szkoła nakazywałaby mi mówić do niej pani profesor, ale umówiłyśmy się, że będziemy sobie mówić po imieniu, stąd odkładam moją starą szkołę. Specjalistka w zakresie onkologii klinicznej, członkini Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Anna Czarnecka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: No i wreszcie pozwoliłam sobie na takie e, zdanie, które kogoś mogłoby oburzyć, jak można powiedzieć, że nie wyglądasz jak typowa pacjentka onkologiczna. Ale ja Cię znam z mediów społecznościowych, z tekstów, chociażby z genialnego wywiadu, dużego w wysokich obcasach na temat tego, jak to e, chcesz zarabiać pieniądze, pieniądze są dla Ciebie ważne, jak dla wszystkich nas dzisiaj w czasach, w których żyjemy, a jest to kapitalizm, a jak sama nazwa wskazuje, kapitał jest czymś, co rządzi tymi czasami. Jesteś pedagogą, aktywistką społeczną, dziennikarką, twórczynią tekstów o tematyce społecznej. Masz swoją stronę na Patronite, nagrywasz podcasty związane właśnie z onkologią, z rakiem, z nowotworami. Jesteś dziewczyną, która prowadzi konto na Facebooku Rakija. Jest taki alkohol w ogóle Rakija, tym się można strasznie upić. Rak i ja.
2: Nazwa
3: Ja wiem. Marzena Erm, słuchajcie, wielkie brawa dla niej. Bo tak przy okazji jesteś osobą chorującą paliatywnie, jak to się nazywa, na nowotwór płuc przez rzutami do mózgu. Kropka. I sobie siedzimy dzisiaj i wszyscy rozmawiamy i wszystkie. Ja się nazywam Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką. I chcę zacząć właśnie od tego, od tego hasła od Ciebie, Aniu. Trudny temat. Rak to trudny temat. Nowotwór to trudny temat. Jak bardzo byś chciała lub też nie chciała, żebyśmy w różnych rozmowach, również tych kuluarowych, tak mówili?
0: Ja myślę, że to nie powinien być trudny temat. To jest normalne słowo. Zresztą wydaje mi się, że trochę się już spopularyzowało w języku. Jak zaczynałam pracę zawodową, to a propos, przepraszam, jeszcze taki coś wtrącę. Wiem, że nie wyglądam jak typowy profesor medycyny. To a propos nietypowego pacjenta i nietypowego lekarza to pacjenci, którzy do mnie przychodzili, mieli często w ogóle problem z wymówieniem słowa rak. Mówili do mnie, pani mi powie, czy ja mam tego, co chodzi do tyłu. Na początku jak byłam bardzo młodym, lekarzem ja co? co pan ma. Natomiast w dzisiejszych czasach to na szczęście jest już coraz bardziej normalne słowo. I między innymi właśnie dzięki różnym akcjom społecznym i aktywności własnej pacjentów i organizacji pacjenckich, które powodują, że te problemy są dostrzegane w w przestrzeni publicznej. Dużą taką e, też pozytywną zmianą, e, która no, może Państwu się trochę skojarzy politycznie, natomiast jest rozwój Krajowej Sieci Onkologicznej, Narodowej Strategii Onkologicznej, które, no, Narodowa Strategia Onkologiczna ma już parę lat. Krajowa sieć właśnie ruszyła w tym roku, e, dosłownie niedawno, e, więc te problemy są coraz bardziej dostrzegane i uważam, że to jest zupełnie normalny temat do rozmowy.
3: A co to znaczy, że nowotwory, czy choroby nowotworowe są chorobami przewlekłymi? To też pada w tekście Julii, to też przewija się w, no, w zapowiedzi chociażby naszego spotkania. Co to znaczy i na ile ty jako lekarka to uznajesz?
0: Nowotwory są chorobami przewlekłymi dzięki znamienitemu rozwojowi nowych terapii, czy to immunoterapii, czy terapii ukierunkowanych molekularnie przewlekłymi. To znaczy, że można z nimi również w stadium rozsiewu żyć wiele lat, również zachowując wysoką jakość życia. Oczywiście nie jest tak w wypadku każdego pacjenta i każdego rozpoznania, bo każdy przypadek jest inny. Natomiast dawno temu mówiliśmy o tym, że liczyliśmy przeżycia albo mówiliśmy, że ktoś wyzdrowiał, jeśli osiągnął magiczną granicę 5 lat. Dzisiaj to jest już właściwie nieaktualne, bo w wypadku na przykład nowotworów, które ja leczę, czyli czerniaków, w wypadku rozsiewu jest grupa pacjentów, jeśli zastosujemy określoną terapię, nie ma znaczenia jaką, to ponad 50% żyje powyżej 5 lat. Czyli nowotwory stały się w pewnym zakresie tym samym, czym stało się obecnie np. długoterminowe przeżycie pacjentów z AIDS, tak? To są kiedyś y, choroba nieuleczalna i szybko śmiertelna, obecnie można z nią żyć bardzo długo. Także owszem, onkologia, no, wiąże się z tym, że mamy skrócone życie takich pacjentów w stosunku do spodziewanej osiemdziesiątki często, natomiast nie oznacza y, tak szybkiego i tak znacznego skrócenia życia, jak jeszcze kilka lat temu.
3: Dzięki, że powiedziałaś o tych pięciu latach, bo nie wiem, czy wy też mieliście taką wiedzę, ale to było takie, dobra, pięć lat po, po wyleczeniu, pięć lat po chemioterapii, pięć lat przeżyła, czyli już jakby odhaczamy, tego nowotworu nie ma, co też pewnie nie do końca jest prawdziwe, bo on gdzieś tam może zapukać znów, ale o tych medycznych aspektach jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Wędruję do ciebie, Adrianno, teraz z tym pytaniem o, yy, o wątek, który właściwie Ania też u siebie poruszyła, czy, czy rozwinęła, tej świadomości, i do tego, od czego zaczynałam, że kiedyś psychoonkolog to był... Kto to w ogóle, jaki psychoonkolog? Ale, ale co? Po co? W ogóle tak jak z psychologiem, to już też się zmienia. Ale psychoonkolog teraz, z tego co wiem, to naprawdę bardzo ważnym elementem zespołu terapeutycznego, który pomaga pacjentowi, pacjentce z nowotworem, jest psycholog.
4: Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie dlatego, że w związku z tym mam więcej pracy, tylko, że zwiększa się rzeczywiście ta świadomość. I to jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy zaczynałam tak naprawdę działać w, tym, w tej działce, w tym obszarze, to było, no ale co właściwie, jakby co to mi da, tak? Choroby mi Pani nie zabierze, a o czym tu gadać? Jak tylko jeszcze będę o tym mówić, to jeszcze bardziej się zdołuję i w ogóle koniec świata. Teraz jest zupełnie inaczej. Cieszę się, tutaj trzeba przyznać, że bardzo mocno, mogę tak użyć takiego słowa, wypromowały albo jakby rzeczywiście uwypukliły tą potrzebę, to są sami pacjenci i organizacje pacjenckie, które bardzo mocno zwróciły uwagę na to, ale ja jestem w tym szpitalu, wracam do domu i towarzyszy mi silny lęk. Też pamiętajmy o tym, że rolą psychoonkologa to jest trochę takie... Ja to nazywam takim bycie łącznikiem pomiędzy lekarzem, a pacjentem, a jego rodziną. Bo jak pojawia się choroba, to choruje absolutnie cała rodzina. Dodatkowo pojawiają się te trzy litery rak i człowiek po prostu jest w kompletnym przerażeniu. Ja wrócę do tego, co tutaj zaczęłyśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać o, o tym, czy, czy powinniśmy mówić, że rak jest trudny. Szczerze mówiąc, ja mam z tym taki, jest taki, tak jestem pół na pół. Dlatego, że z jednej strony zawsze mówię, przestańmy walczyć z rakiem. Chor choroba nowotworowa jest chorobą taka jak każda inna. I ją <śmiech> powinniśmy myśleć o tym w takich kategoriach, że ją się po prostu leczy. Ale skłamałabym, gdybym powiedziała, że to nie jest trudna sytuacja życiowa, bo jest. To zawsze rzuca pacjenta na tak zwaną głęboką wodę, trochę bez instrukcji obsługi, gdzie jest koło ratunkowe. To nie jest tak, że choroba wpływa na zdrowie. Często jest tak, że ci pacjenci nawet w momencie diagnozy czują się świetnie i są bardzo zaskoczeni, że w ogóle są tak poważnie chory, chorzy, bo często mówią: Ale, proszę Panie, ja do, do, dopiero co maraton przebiegłem, a przebiegłam, a ja jestem już, nie wiem, mam zaawansowanego raka piersi, chociażby. Ale ta choroba wpływa wielowymiarowo na myślenie o życiu, na funkcjonowanie z bliskimi, na kwestie zawodowe i wiele, wiele innych. To się na szczęście zmienia. Ja też jestem jedną z tych osób, które jakby jestem założycielką takich portali, jak zdrowie zaczyna się w głowie, czy w trosce o chorego pracownika. Staram się absolutnie dążyć do tego w różnych przekazach też mediowych, żeby była ta taka siła, pozytywne, nie lubię słowa pozytywne myślenie, bo to jest takie dość banalne i wcale nie o to chodzi, ale żeby była zachowana normalność. Namawiam moich pacjentów do różnych szaleństw, do życia po prostu na tak zwanej pełnej petardzie. Nie zmienia to faktu. Sama pamiętam, jak wydałyśmy z moją koleżanką Agnieszką Witkowicz-Matolicz książkę swoich Raka i zostałyśmy zaproszone przez jedną ze śniadaniówek. No i takie byłyśmy uchahane tak naprawdę takim, że tak pozytywnie, że te historie tam są takie umieszczone. I potem naprawdę pojawił się ogromny hejt w internecie, za który bardzo dziękuję, bo, bo my chciałyśmy dobrze, my chciałyśmy jakby zmienić trochę um, jakby mówienie o tym raku. Wcale książka nie jest taka hi 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 ha ha, ha" absolutnie nie, ale ten wywiad mógł Zostać tak odebrany i odezwali się pacjenci, którzy mówią, że to jest naprawdę chwilami niezwykle, niezwykle trudne. Mhm. Dlatego, dostęp do psychoonkologów zupełnie szczerze, jest cały czas za mały brakuje tych specjalistów. Cieszę się, że różnego rodzaju rozporządzenia powodują, że rzeczywiście jest nawet, bym powiedziała, chwilami taka powinność pójścia do, do psychoonkologa, ale tych specjalistów jest naprawdę mało. W szczególności mało jest tych specjalistów, którzy mają realne taką, taką praktykę kliniczną. Trochę rozumieją, na czym polega to całe leczenie. Pomagają jakby w takim też przygotowaniu pacjenta do poszczególnych procedur medycznych. To jest bardzo trudna robota, dlatego też tych chętnych jest dość mało, a system wciąż no, tak jakby wskazuje na to, że warto, że trzeba, ale jednocześnie e, brakuje jakby nawet chociażby miejsc pracy, tak, dla, dla, dla tych psychoankologów.
3: Dzięki, że wspomniałaś też o, i o swojej książce o Oswoić raka i o tym przegięciu w drugą stronę, to znaczy, tak? Nikogo nie zachęcamy do tego, żeby zakładać jakieś kolorowe, nie wiem, ubrania i cieszyć się z tego, że ktoś bliski jest chory na chociaż, nowotwór.
4: Chociaż, Chyba,
3: że komuś to pomaga.
4: No właśnie, chociaż jest mnóstwo pacjentów, którzy mówią, dziękuję za raka. Rak odmienił moje życie. Um, wywrócił je najpierw do góry nogami, ale później świetnie je poukładał. I też to brzmi kontrowersyjnie. Myślę sobie o tym, że jak każda choroba, jak każda choroba przewlekła, ma w sobie mnóstwo Mnóstwo barw jest, trochę się zaczyna czasem od kryzysiku, potem przechodzi się przez różne etapy, czasem się w tym kryzysie zostaje, a czasem tak naprawdę zmieniają się, zmienia się to życie nawet na lepsze. Nieraz miałam pacjentów, których nawet już dzisiaj nie ma, a mówili o tym, że okres ich chorowania był najpiękniejszym w ich życiu i brzmi to kontrowersyjnie, absolutnie nikomu jakby nie życzę choroby, bo można odkrywać siebie i życie w zupełnie innych okolicznościach ale ja myślę sobie po prostu o tym, że w tej chorobie nowotworowej jest bardzo duża wielowymiarowość.
3: Marzena, no właśnie, y, czy rak jest jak każda choroba? I pogadajmy trochę o tym, bo mam wrażenie, że właśnie rak nie jest jak każda choroba. To znaczy rak przez to słowo, przez to, o czym mówiła Anna, ten, co chodzi do tyłu, nie powiem tego słowa, to wiesz, powiedzieć rak to tak jakby nie mów, bo mnie zarazisz. Nie? Na ile to jest też tak, że... Y, ja mam, mam właściwie do Ciebie jakiś milion pytań, zastanawiam się od którego zacząć w, te, w tej przynajmniej części, ale zacznę od, po pierwsze też od tego, czy rzeczywiście rak jest jak każda choroba, ale po drugie od tego, jak to zrobiłaś, że będąc osobą chorą poważnie działasz, jesteś bardzo aktywna. Masz na to siłę, masz na to siłę psychiczną, pięknie wyglądasz, pięknie opowiadasz. Myślę, że bardzo wiele osób powiedziałoby: Ja pas, jakby, sorry, mam dosyć, mam raka mózgu, płuc z przyzutami do mózgu, koniec w ogóle. A ty mówisz.
1: To może najpierw odpowiem na pierwsze pytanie. Czyli o to, czy, czy tak, czy rak jest jak każda inna choroba? Wydaje mi się, że jednak nie, dlatego że chociażby on trochę oznacza osobę, która jest chora, zmianą wyglądu. U mnie się to nie zadziało. co tak naprawdę, można powiedzieć, złą wieścią, bo nie przyjmuje tak mocnego leczenia, które powodowałoby wypadanie włosów. Ale wydaje mi się, że właśnie to oznaczenie tych pacjentów onkologicznych tym, że właśnie tracą rzęse włosy, że zmienia się ich wygląd, to powoduje, że bardzo ciężko jest zatalić tą chorobę. Więc nawet w momencie, kiedy czujemy się... Hmm, że nie chcemy o tej chorobie rozmawiać, że chcemy, żeby ona była naszą tajemnicą, to w przypadku choroby onkologicznej jest to szczególnie trudne, żeby ją w tej tajemnicy utrzymać ze względu właśnie na to, jak ona wpływa na chociażby nasz wygląd. Drugie pytanie o to, jak sobie radzę, czyli aktywizm kontra... Nawet,
3: czy łapiesz ten moment, w którym powiedziałaś dobra, nie wiem, czy to był taki moment, powiedziałaś dobra, ja tutaj się nie będę jakoś poddawać, nie będę się pakować do grobu bez przesady, jestem, żyję, robię. Czy to był jeden moment, czy to był ciąg jakichś wniosków?
1: <śmiech> czy to był jeden moment? Mm. Wiesz, mnie się w ogóle wydaje, że takim poważnym bodźcem było po prostu to, że jak poszłam na L4, nie przedłużono mi umowy i w związku z tym nie miałam pracy, więc musiałam sobie wymyślić miejsce pracy. Jednocześnie w czasie, kiedy choruję onkologicznie, bo w tej chwili jestem chora na raka płuc od roku, ale wcześniej chorowałam jeszcze przez 4 lata na chłoniaka i rak płuc jest tak naprawdę chorobą wtórną po chłoniaku. <śmiech> Więc ja już mam naprawdę sporo lat za sobą y, i samego chorowania, i okresów takiego właśnie dochodzenia do siebie. Więc ja mnóstwo przeczytałam na temat chorób. Y, brałam udział w wielu szkoleniach na temat pacjent pacjentocentryzmu y, w onkologii. Także jakby też mam y, sporą wiedzę, bo ogólnie, jeśli jestem w jakiejś sytuacji życiowej, to na mnie interesuje. Jeśli Co, to jest
3: Co to jest pacjentocentryzm? Y,
1: żeby... Chodzi o to, żeby system skupiał się wokół rozwiązywania problemów pacjentów i słuchaniu ich, a niekoniecznie wokół tego, co, co nie mają o problemach pacjentów osoby, które są na samej górze i nie mają styczności chociażby z publiczną służbą zdrowia
3: bo wyszłam w zdanie, żebyśmy wyjaśniły ten pacjentocentryzm, a teraz opowiadałaś o tym właśnie, że już dosyć długo jesteś w, zaznajomiona z tematem, tak. dużo czytasz, tak? Więc może Więc to nie momencie, był jeden kiedy moment, W jestem tak. na przykład w
1: kryzysie związku, to szukam sobie warsztatów, terapii, czegoś, co, czyli literatury, która pomoże mi być sytuacją, w której jestem. Tak samo jak w każdym innym kryzysie. Dlatego, że raczej staram się stawiać czoło Temu, z czym stoję, niż wypierać i udawać, że tego nie ma. Także nie jestem osobą, która jasne, mam momenty, kiedy nie chcę rozmawiać, że jakoś mnie to przekracza. Ale zasadniczo raczej moje życie składa się z takiego, z takiej gotowości do tego, żeby aktywnie radzić sobie z problemem, w którym jestem,
2: mhm.
1: żeby nie udawać, że go nie ma żeby nie obciążać innych osób tym, żeby zajęły się moim problemem. Także właśnie robiąc te wszystkie aktywności, ja zwiększam swoje szanse na wyleczenie, bo zdobywając wiedzę, zdobywając kontakty, dowiadując się, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia, jakby ja cały czas zwiększam swoje szanse na, na lepsze rokowania, bo to wszystko ma wpływ, nie tylko to, jakie dostaję leki. Przepraszam. No i wydaje mi się, że też jakby samo to, że ja ogólnie myślę, że jestem sangwinikiem, czyli jakby mam taki temperament, który um, raz, że jest raczej um, pogodnym, aktywnym e, i takim właśnie chcącym dążyć do tego, żeby problemy, które, które się ma, żeby one zostały rozwiązane i żeby aktywnie walczyć o swoje szczęście, będąc w kryzysowej sytuacji.
3: Napisałeś taki post u siebie na, w mediach społecznościowych. Rozmawiałam z wysokimi obcasami o tym, jak musisz uzasadnić to, że chcesz żyć. To powtarzane wszędzie, mam dla kogo żyć, brzmi tak, jakbyśmy nie mieli prawa walczyć o życie dla siebie, ale musieli mieć jakiś zewnętrzny powód w postaci dzieci albo chociaż coś siostrzeńców, bo dopiero to nas uprawnia do walki o swoje życie. Czytam i w tym, i w tym wywiadzie trochę takiego, może nie wkurzenia, ale takiej pewnej niezgody na wyobrażenia, stereotypy, oczekiwania, powtarzane zdania wobec osób chorych onkologicznie. Jakie zdania Cię wkurzają? Poza tym, no masz dla kogo żyć, tak? No, masz, możesz żyć dla siebie, tak? Okay. I znowu zaczęłam od tego, no nie jesteś stereotypową pacjentką, wiesz... Trochę się tutaj uśmiecham, ale mówię to nie bez powodu, bo myślę, że mogłeś to usłyszeć raz czy drugi w swoim życiu.
1: Ehm, tak, no i jeśli to słyszę od znajomych, to jest okej. Okay. Ehm, gorzej, jeśli idę do lekarza i lekarz e, z pewnym lekceważeniem traktuje moją sytuację, bo wydaje mi się, wydaje mu się, że jakim cudem mogę być chorą onkologicznie i mieć przerzuty do mózgu, e, że nie wygląda na Poważnie chorą? Więc dopóki, no właśnie, ja się czuję jakoś wezwana do udowadniania tego, że, że moja sytuacja jest poważna i że proszę potraktować ją poważnie. Jeśli chodzi o inne zdania, których um, jakoś nie przepadam za słuchanie ich, ale też jestem bardzo wyrozumiała, dlatego że ogólnie nie uczymy się tego, jak poruszać się w kryzysie swoim czy czyimś, w jaki sposób rozmawiać z osobami, które są w kryzysie. Um, także słyszenie, że, że głowa do góry w momencie, kiedy ja dzielę się jakimś problemem, albo że nie ma się czym przyjmować, nie mają gorzej, albo ja mam gorzej. Um, to są, wiecie, to są rzeczy, które troszeczkę jakby żyłka się tutaj napina, e, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że, że ja sama, to jest w ogóle jakiś paradoks, w momencie, kiedy spotykam się z osobą, która jest w jakimś ciężkim kryzysie, e, nie onkologicznym, bo akurat to mam takie ogarnięte trochę mentalnie, ale w innym kryzysie to ja też mam trudność I ja pod wpływem takich właśnie nerwów mam takie właśnie nerwane jakieś słowa jakieś zdania, które wypuszczam po to robię. no, więc, więc ja sobie też zdaję sprawę z tego, że to jest po prostu trudne więc są zdania, które, um, które wprawiają mnie w zakupotanie, um, które właśnie, które czuję, że wyzywają mnie troszeczkę do tłumaczenia się z tego, że mam doła Mhm. Z tego, że potrzebuję pomocy, z tego, że nieprawda, nie muszę radzić sobie sama. Okay.
3: Um,
1: no ale jakby uznaję, że, że to jest w ogóle temat trudny dla wszystkich
5: mhm.
1: i absolutnie nie mam do nikogo pretensji o, o to, że, że ktoś mi zadaje pytania, które są dla mnie trudne. Mhm. Potrafię już stawiać granice i powiedzieć, um, że, że jakby nie, że ja to inaczej widzę albo, że nie do końca teraz chcę o tym rozmawiać i też nie w taki sposób o tym myślę.
3: To zatrzymajmy się przy tym, mm. zanim powędrujemy w stronę nieco bardziej skomplikowanej medycyny, bo zrobimy to, pani profesor, obiecuje. Mm. Ale na razie jeszcze pobądźmy. <grych> no to, to do ciebie pytanie, Ania, w takim razie, bo ten motyw, który Marzena podniosła, bardzo ważny. Choruje coraz więcej młodych osób. Ja na przykład poza mamą, która już ma trochę lat i jest pacjentką onkologiczną, mam bardzo bliską znajomą, która jest osobą wyleczoną, nie wiem, czy już mogę tak mówić, tak? 5 lat to 10 no, leczącą się na raka piersi, bardzo młodą. I jest coś takiego, nie wiem, czy mam się zdarzyło. Osobą, która
0: była leczona radykalnie. Tak się mówi? Tak by było profesjonalnie.
3: O Jezu, dobra. Osobą, która była leczona radykalnie. Myślę, że dobra. W każdym razie też chorona na nowotwór. Młodą, 30-letnią. 30 I teraz nie wiesz, co powiedzieć. To znaczy, jak wesprzeć kogoś, kto jest chory? Przychodzi i mówi, mam nowotwór. No, dowiadujesz się, bliska osoba. Co powiedzieć?
0: to nie, jest do, nie jestem dobrym adresatem tego pytania, bo ja mówię, że masz nowotwór. <laughs> to jest chyba tu
3: raczej pytanie. Pokojnie, to dojdziemy do Ady. Dojdziemy do Ady. No właśnie, pytanie jak mówisz, to prawda.
0: Mam nadzieję, że nie najgorzej. Zacznę od tego, co tutaj padło. Pozwolę sobie na vocem, tu nawiązać. Tak? Chciałam usprawiedliwić kolegów, którzy jak słyszę tutaj pełniali różne gafy komunikacyjne. E, powiem Państwu, że na, za, na studiach medycznych nie ma zajęć z komunikacji z pacjentem. Ani jednej godziny. Nie ma takiego przedmiotu. E, jest takie... Za, są takie... Jest. Mm -hmm. Zaczyna się. Zaczyna się. E, no więc... Oh. Em... Ujmijmy to tak, że wszyscy lekarze, którzy mają więcej niż 30 lat, nigdy nie mieli takich zajęć, z wyjątkiem jednego popołudnia na stażu podyplomowym, gdzie są takie zajęcia w kółku, siedzi się w kółku z innymi stażystami i z jakąś miłą panią psycholog i przez jedno popołudnie można odgrywać scenki, gdzie jeden lekarz stażystam udaje pacjenta, a drugi udaje prawdziwego lekarza, tak? No, nie, pozda nie daje to dużej praktyki i umiejętności radzenia sobie z komunikacją z pacjentem, kiedy stajemy oko w oko już z prawdziwym człowiekiem, który jest naprawdę chory, a nie udaje pacjenta. Um. Więc to jest jedna rzecz. Dobrze jest trafić, jak się człowiek uczy w tym okresie, kiedy uczy się na specjalistę, na dobrego mentora, który uczy rozmawiać z pacjentem. Ja miałam e, takie szczęście, że mój były kierownik przypisał mnie do takiej opieki, e, do koleżanki Ani, którą e, obie znamy i ona miała olbrzymi dar rozmawiania z pacjentami i w takiej sympatycznym, ciepłym tonie umiała rozmawiać z pacjentami i myślę, że w swoich zdolnościach komunikacji, które mam nadzieję są już lepsze niż tych, co tam mówią, że nie jest najgorzej. Myślę, że dużo zawdzięczam koleżance, ale nie żadnemu, niczemu ze studiów, tak? Także z góry proszę o łagodne spojrzenie na kolegów po fachu. Druga rzecz, e, która tutaj padła, to było takie stwierdzenie, że można zarazić się rakiem. Chciałam powiedzieć, że można, to znaczy patogenem, który prowadzi do rozwoju nowotworów. Jeśli ktoś z Państwa nie zaszczepił się jeszcze na HBV lub HPV, to gorąco zalet, e, zachęcam. Oba szczepienia są przewidziane dla obu płci i są możliwe również u osób dorosłych, chociaż akurat HPV teraz modne w telewizji jest refundowane w grupie e, dzieci w wieku lat 12 do 13. Natomiast nie jest to szczepienie nie, nieskuteczne u osób dorosłych. Czasem warto je po, y, poprzedzić badaniem y, na to, czy ten wirus już się może jest jego nosicielem lub się go ma. Y, natomiast jeśli ktoś z Państwa chciałby zmniejszyć swoje ryzyko w cudzysłowie zarażenia się rakiem, to zachęcam do szczepień. Mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowana przez antyszczepionkowców. Mhm
3: jakby mam wrażenie, że na premierach pisma w ogóle nie ma linczu, jakby nigdy nie było i raczej sądzę, że nie będzie. Nawet nie mam nadziei, tylko jestem o tym przekonana, że właściwie to nie tutaj, ale ja wrócę do mojego pytania i ja nie bez powodu z tym pytaniem do ciebie jeszcze zanim do Ady, no bo cenne czy... co powiedziałaś o tym jak lekarz mówi pacjentowi za chwilę zadą Adą porozmawiamy o tym na ile to ma znaczenie właśnie jak lekarz komunikuje diagnozę, ale znów z twojego doświadczenia, z twoich rozmów z pacjentami, z twoich rozmów z bliskimi. Ta o wsparcie dla osoby, która jest chora onkologicznie. Co powiedzieć? Nie martw się, będzie dobrze. No to chyba takie kierunki dosyć dyskusyjne.
0: Czy, jeśli to dotyczy y, osoby, która mi, jest w gronie moich znajomych i pytam, y, no, informuje mnie, że otrzymała takie rozpoznanie, to ja pytam, jak mogę tej osobie pomóc, tak? Nie mówię, że będzie dobrze albo nie martw się, bo to wszystko jest jedno i drugie nie, nieprawda, tak? albo przynajmniej jest to głęboki banał. Natomiast ym, myślę, że każdy z nas może pomóc. Ja oczywiście pytam też pod kątem pomocy takiej na no, zasadzie medycznej, natomiast taką osobę można wesprzeć w różnych rzeczach, można ją odciążyć w jakichś pracach domowych, można ją zabrać w jakieś ulubione miejsce, można zrobić tysiąc innych rzeczy, które y, ta osoba może nas poprosić o... Ym, przygotowanie i posiłku, bo właśnie jest tak zdołowana, że nie ma siły tego zrobić. Są dowolne formy pomocy, o które ta osoba może prosić. Nie trzeba być lekarzem, żeby komuś pomóc.
3: Czy Tobie Marzena pomogło, pomaga wsparcie
1: psychologiczne, psychoterapeutyczne? Ja w ogóle korzystam z pomocy psychonkologa i robi mi to naprawdę kawał dobrej roboty. Oczywiście, przed pierwszym spotkaniem zadawałam sobie pytanie, ale co mam powiedzieć? Bo, w zasadzie, na wszystkie pytania, które zadawałam sobie w głowie, sama potrafiłam sobie jakoś odpowiedzieć. Tyle, że właśnie chodziło o to, że to jakoś odpowiedzieć najczęściej nie było tym, co prowadziło mnie do zdrowia i co mnie budowało co wzmacniało moją wolę walki o swoje życie co wzmacnia mój aktywizm w sensie na rzecz tego, żeby zwiększyć swoje szanse na jak najlepsze leczenie i najlepsze rokowania. <śmiech> Także ja korzystam z pomocy psychonkologa i uważam, że to jest rzecz, która niesamowicie mi dobrze układa w głowie. Mimo tego, że przeczytałam naprawdę ogrom książek o tematyce właśnie psychologicznej w kontekście choroby onkologicznej, to jednak jest zupełnie inaczej, kiedy masz jakąś wiedzę teoretyczną, a, a kiedy jakby chcesz to wprowadzić w swoje życie? Bo w momencie, kiedy masz osobę naprzeciwko, która jest w stanie trochę um, jakby zwrócić Ci uwagę na pewne schematy myślenia, na pewne ścieżki, którymi idziesz, które niekoniecznie są takimi, które Ci służą. Więc nawet jeśli mam jakąś wiedzę na temat tego, co byłoby dla mnie dobre, to automatyzmy biorą górę. Więc um, moja psycholożka łapie te automatyzmy, um, rozkładaj na części pierwsze. Próbuję znaleźć jakby dla mnie korzyści z tego, dlaczego ja wybrałam taką myśl, dlaczego ja mam takie przekonanie, bo one jakby coś musi robić mi dobrego, przynosić mi jakąś korzyść, że ja się go tak trzymam. To może być nawet korzyść w postaci jaka jestem biedna, jaka jestem ofiarą. No i teraz jakby pomóżcie mi, nie, bo ja jestem taką ofiarą na przykład. nie, Więc jakby to mi służy na przykład tak otrzymanie pomocy. Um, więc jakby to jest super, takie skonfrontowanie się z tym, jak ktoś z zewnątrz Cię słyszy, jak mówisz o swoich problemach, um, jak pomaga zweryfikować to, w jaki sposób myślisz o pewnych obszarach właśnie chorowania. Aha. Tak, żeby, nie chodzi o to, żeby te obszary jakby wzmocnić na zasadzie tego, że zacznij myśleć pozytywnie i trochę fantazji na temat tego, że będzie dobrze. W ogóle nie o to chodzi w psychonkologii. Chodzi raczej o to, żeby potrafić stawić czoła temu, że może być różnie, że może być tak, i może być tak. I żeby do żadnej opcji się nie przywiązywać, bo zarówno przywiązywanie się do opcji, że na pewno szybko umrę, może przynosić negatywne konsekwencje, tak jak przywiązywanie się do opcji nic mi nie będzie, wyjdę z tego. Um, także to też jest niezdrowe i to wcale nie prowadzi do zdrowienia.
3: No to pytanie do psychoonkolżki, o co chodzi w psychoonkologii. Pierwsza rzecz, o której też powiedziała Ania, na ile ważne jest to, jak Lekarz komunikuje chorobę, czy to jest ważne, czy może trochę to jest takie mitologizowane i nie przywiązujmy do tego aż takiej wagi. Po drugie, nie wiem czy zauważyliście, ja się z tym spotkałam, że często się właśnie mówi, że psychika, wyzdrowiejesz, im silniejsza psychika, tym większa szansa na wyleczenie, właśnie szczególnie w onkologii, nic tak nie leczy jak dobre nastawienie, na ile to są właśnie rzeczy, które y, powinny być podlewane jakoś i usankcjonowane, a na ile nie
4: zacznę od tej komunikacji i przekazanie informacji o diagnozie jest jednym z ważniejszych, nawet bym powiedziała kluczowych momentów. Rzeczywiście, jeśli chodzi jakby o, to, o, to, o, to, o tą komunikację medyczną, bywa delikatnie mówiąc różnie. A cały czas spotykam pacjentów, którzy czasami płaczą pod gabinetami i mówią on tak źle do mnie się odzywa ale dobry lekarz takich sytuacji nie powinno mieć miejsca sama wykładam na wumie, i jakby tak naprawdę zaczyna się jakby ten temat komunikacji psychoonkologii gdzieś tam pojawiać się, chociaż nieraz moi studenci mówią, no ale po co nam te zajęcia, przecież my mamy być dobrymi lekarzami a nie tutaj się uczyć jakiejś komunikacji, to mocno później weryfikuję już jakby praca z pacjentem, taka właśnie w realu i często to, co też trzeba zaznaczyć, że dobra komunikacja też nie tylko, że wspiera pacjenta w lepszym poradzeniu sobie z chorobą, ale też przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, o czym często lekarze zapominają, a muszą o siebie dbać i muszą jakby tutaj pielęgnować też siebie w tym, w tym aspekcie, bo jest ich bardzo, bardzo mało. Nie chcę tutaj komukolwiek mówić, że powinny być dłuższe, dłuższy czas wizyty i tak dalej, bo to na ten moment jest po prostu nierealne, bo tych specjalistów jest po prostu za mało, ale te nawet 10-15 minut można wykorzystać po prostu dobrze. Na taką konsultację również pacjent powinien być przygotowany. Wcześniej spisać sobie pytania, zastanowić się nad tym, co jest dla teraz, w tym momencie dla niego najistotniejsze. Przyjście z osobą towarzyszącą, bo jednak co dwie pary uszu, prawda? Spojrzenie trochę na sytuację z innej perspektywy, zapisanie sobie odpowiedzi, bo niejednokrotnie pacjenci wychodzą z gabinetu mówią, ale ja już nic nie wiem, już nic nie pamiętam. I trochę jest też tak, że to, ten lekarz też jest obciążony i trochę sfrustrowany, kiedy już to powiedział, tak? E, I też jest zmęczony, a pacjent pod wpływem też silnych emocji, bo tutaj nie ma winnego, tak? E, po prostu nie zapamiętał, więc takie przygotowanie się i też pamiętanie o tym, że to nie lekarz będzie koił nerwy i lęki pacjenta. To jakby z tymi różnymi strachami trzeba właśnie się zgłosić do kolejnego specjalisty, jakim jest na przykład psychonkolog czy psychoterapeuta, ale jakby to dobrze jest, żeby to nazwać, bo czasami jakby pacjenci mają też błędne oczekiwania wobec, wobec, wobec lekarza. Nie zmienia to faktu, że m, mogę podać to na przykład, że mam taką pacjentkę, która leczyła się na raka piersi około 7 lat temu i mam z nią kontakt do dzisiaj, bo ona mówi, Panie Ado, no co z tego, że już jestem dawno po chorobie? teoretycznie powinnam zapomnieć, ale ja każdego dnia budzę się z myślą, że lekarz mi powiedział, że wylosowałam najgorszy podtyp Praka, bo to jest potrójnie ujemny rak piersi i dobrze nie będzie. I to są takie słowa kotwice, które trzeba się zawsze zastanowić nad tym sensem komunikatu. Pacjentka była w pełni jakby zdyscyplinowana do działania, leczenia, otwarta na wszelkie propozycje lekarza i oczywiście nikt nie chce tutaj oszukiwać pacjentki, że potrójnie ujemny rak piersi jest jakimś tam wyzwaniem, ale już nie jest po, prostu, jest po prostu chorobą, którą się, którą się leczy, ale ta kotwica spowodowała, że ta moja pacjentka nie może w ogóle ruszyć, bo ona ciągle czeka, wiecie, na ten stan, no, kiedy to się rozsypie, kiedy się wydarzy. I mogłabym takich przykładów podać bardzo, e, bardzo, bardzo dużo. Więc musimy pamiętać o tym, że są słowa, które budują i są słowa, które rujnują. Um, chociażby przekazywanie informacji o leczeniu paliatywnym. To hasło, jak słyszy pacjent, to właściwie... Hospicjum. No kiedyś mi taka koleżanka, która na co dzień pracuje w hospicjum powiedziała, że pacjent tak naprawdę umiera dwa razy. W momencie, kiedy właśnie słyszy to hasło i myśli o hospicjum, tak? No i kiedy umiera w sposób właściwy. I to trzeba bardzo odczarować, no bo rzeczywiście też znowu nie chcę tutaj m, zaklinać jakąś rzeczywistość, ale leczenie paliatywne można śmiało już zamienić na leczenie przewlekłe. I sama jak prowadzę zajęcia ze studentami właśnie m, na przykład piątego roku, 5 roku um, medycyny, oni sami trochę nie łapią w ogóle tej różnicy. Oni też mają taką, jakby tak książkowo w ogóle chcą do tego podejść w stylu no tak, no przedłużamy Pani życie, tak? A pacjent nie, jakby tego przeraża, tak? No bo przedłużyć życie to znaczy o miesiąc, o dwa, jakby co tak to naprawdę jest tak, jak dostajesz, tym...
3: To jest tak, jak dostajesz w pracy umowę na trzy miesiące, nie? I tak czekasz, dobra, minęły te trzy miesiące, dobra. No to kolejne trzy miesiące. Jest takie przedłużanie, czy chodzi o przedłużanie życia, czy po prostu o życie, i tu z... Jak najlepszej formie się da, tak?
4: Tak, dlatego to jest właśnie ta kwestia przekazania tego, że można z tą chorobą żyć dobrze i jakby ta, ta, to leczenie nie ma intencji wyleczenia, ale e, i tą intencją jest właśnie taka jakość życia, która pozwoli na normalność. Dla pacjenta onkologicznego słowo normalność jest po prostu czymś najlepszym na świecie, co może usłyszeć. Jak myślę o różnych też moich pacjentach, którzy... Um, którzy żyją z tą chorobą um, albo żyli z nią przez wiele lat i w międzyczasie podróżowali, zmienili mieszkanie, pracę, e, pomimo, tak, e, to to zmienia trochę optykę, tak, to, to, w ogóle, to w ogóle zmienia jakby myślenie o sobie i jakby w tym kierunku zmierzamy i zresztą nowe technologie, które... Zresztą jak, jak świetnie tutaj jest to zobrazowane, pokazują, że wcale już nie trzeba być takim naznaczonym tym rakiem, tak? że dostęp do nowoczesnych form terapeutycznych powoduje, że pacjenci nie tylko dobrze się czują w trakcie terapii, nie zmieniają często swojego wyglądu, a, a nawet jeśli zmieniają, to w dzisiejszych czasach nie powinien to być żaden... Żaden temat, tak? Um, więc warto jest o tym pamiętać. Słowa mają ogromną, ogromną moc um, i to wyobrażenie na temat choroby, to nastawienie na, do choroby ma ogromne znaczenie. Powiedziałam na starcie, że nie lubię hasła myśl pozytywnie, choć nastawienie do leczenia, czyli też zweryfikowanie przekonań, które towarzyszą chorobie, są niezwykle ważne. Bo jak człowiek się uprze, że jest źle, to będzie źle. I też w drugą stronę, oczywiście jakoś upra upraszczam tą, tą swoją wypowiedź. Nie zmienia to faktu, że to myślenie, czy też bym nazwała to tym, co często robią rodziny pacjentów i bliscy, myśl pozytywnie, dasz radę, kto jak nie ty, no weź się w garść, nie możesz płakać i tak dalej, i tak dalej, to jest taki rodzaj terroryzmu tak naprawdę pozytywnym myśleniem, który de facto mówi pacjentowi jedną rzecz nie jestem w stanie dźwignąć tego, co czujesz, myślisz i tego, co ci towarzyszy. I to jest, często do mnie pacjenci, ja we siebie rodziny pacjentów podchodzą i mówią, dałaby pani jakąś taką formułkę, która zawsze się sprawdza. Nie ma takiej formułki, bo każdy pacjent będzie potrzebował czegoś innego. Niemniej jednak to, czego bardzo potrzebuje pacjent, to czasem się wypłakać, wykrzyczeć, wyzłościć, e dać sobie tako, takie ujście na te emocje, które bez dwóch zdań są. Czasem sobie żartuję, że przychodzi pacjent na oddział i w końcu myśli sobie, jestem wśród swoich, mogę się wypłakać, to natychmiast mu tego psychonkologa wzywają i, i jakby blokują przestrzeń jakby dawania jakby na ujście tym, tym emocjom. Oczywiście sobie żartuję. Dobrze, że jest jakby taka reakcja i w ogóle interwencja. Nie zmienia to faktu, mm. Nie zmienia to faktu, że, um, że jakby rzeczywiście nie jesteśmy uczeni tego, um, jak towarzyszyć w kryzysie. I trochę odpowiadając też na to pytanie, czasem wystarczy być. Albo powiedzieć, słuchaj, nie wiem jak się zachować, nie wiem jak Ci pomóc, ale razem to wymyślimy.
3: Albo tak jak powiedziała Ania, czy mogę Ci jakoś pomóc? Dokładnie. Lekarz może pomóc medycznie, ale lekarz też jest człowiekiem i może pomóc tak. też ludzko.
4: Dokładnie, to jest, trochę, to jest trochę, czasem wystarczają te dwa słowa, jestem przy tobie, tak, damy radę, przejdziemy przez to, a czasem trzeba po prostu sobie popłakać, otrzeć łzy, potrzymać się za rękę, za ręce i jakby y, zobaczyć co dalej, bo akurat w ja w każdym kryzysie, wiecie, są górki, dołki, są, 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 jakby tak jak zwykle ludzie też nie mają stałego nastroju, zmienia się Pewnie. on. Więc to jest pewien rodzaj uważności, ale przede wszystkim odwagi na towarzyszenie osobie w kryzysie.
3: Zobaczcie, mówimy o towarzyszeniu, o byciu obok, o chorobach y, takich długoterminowych, o chorobach przewlekłych. To teraz patrzę na pytanie naszej dzisiejszej premiery, czy uda nam się wyleczyć raka. I patrzę również na ciebie Ania, bo teraz ten wątek medyczny. W tekście Julii Lachowicz-Nowińskiej przeczytacie bardzo ciekawie opisane te nowoczesne metody leczenia chorób nowotworowych. Nie tylko radioterapia, nie tylko chemioterapia, nie tylko leczenie operacyjne, wycinanie guzów nowotworów, tak, komórek nowotworowych, usuwanie z organizmu, ale również terapia immunoterapia, terapia CAR-T, terapie celowane, molekularne. No i właśnie, teraz pytanie do ciebie, Ania. Na ile uda nam się wyleczyć raka? Zastanawiam się, czy w ogóle powinniśmy tak pytanie stawiać, bo skoro ustaliliśmy, że on jest taki przewlekły i on będzie, to może zapytam, na ile mamy dostęp do tych wszystkich nowych metod, o których się trochę mówi, ale ty sama w tekście mówisz, że taka karti terapia to dwie bańki. Kto ma wolne dwie bańki?
0: Na pewno się tacy znajdą nawet w naszym kraju. Yy, natomiast... Yy... Jedną rzecz chciałam obczarować jeszcze. Słowo paliatywne. To jest bardzo stare słowo używane w wypadku leczenia de facto każdego pacjenta, który ma przerzuty. Przy obecnie dostępnych terapiach, w tym immunoterapiach jest odsetek pacjentów, którzy doświadczają czegoś, co nazywamy całkowitą odpowiedzią. Całkowita odpowiedź oznacza tyle, że przy użyciu wszelkich dostępnych nam metod nie jesteśmy w stanie stwierdzić aktywnej choroby nowotworowej u tego pacjenta. Najpierw zwykle robi się tomografię, często potwierdzane to jest badaniem PET, nie ma żadnych ognisk metabolicznie aktywnych, które wskazują na nowotwór. O takim pacjencie właściwie można powiedzieć, że został wyleczony, ponieważ uzyskał całkowitą odpowiedź, więc też słowo paliatywne jest słowem starym, i społecznie negatywnie nacechowanym. Natomiast on, ono oznacza tyle, że leczymy kogoś, u kogo rozwinęły się przerzuty. To nie oznacza, że tej osoby nie możemy całkowicie wyleczyć. R również przy użyciu tego, co ym, kojarzy się z moją specjalizacją, czyli z onkologią kliniczną, czyli wlewów, już wszystko jedno jakiej tam substancji, tak? Więc to po pierwsze chciałam odczarować. Chciałam też odczarować trochę słowo hospicjum, zwłaszcza hospicjum domowe. Hospicjum stacjonarne jest zakładem średnio-długoterminowej opieki, gdzie jest po prostu zapewniona opieka medyczna 24 godziny na dobę, ale jeśli chodzi o hospicjum domowe, to yy, ja to raczej zwykłam przedstawiać pacjentom jako lekarz, który przychodzi do domu. Pacjent, który ogólnie posiada rozpoznanie onkologiczne, ma prawo skorzystać z takiej opieki, żeby nie stać w długiej kolejce w poz gdzie wszyscy kichają, kaszlą, trzy razy złapie COVID, cztery razy złapie grypę. Ja pod opiekę takiej placówki kieruję również y, takich pacjentów, którzy mają liczne choroby towarzyszące, bo to, że ktoś ma rozpoznany nowotwór, nie chroni go przed niewydolnością serca, problemami z nerkami, wątrobą i całą masą innych problemów i również w zakresie łagodzenia objawów związanych z tymi innymi chorobami pacjent może uzyskać tam opiekę. Czyli czasami ode mnie skierowanie do takiej opieki dostanie pacjent, który w stanie onkologicznym jest niezłym, nazwijmy to już prostym językiem, natomiast potrzebuje częściej spotkać się z lekarzem, ponieważ musi mieć dobrze wyregulowane wszystkie choroby, nazwijmy je internistyczne, żeby przed no, leczeniem onkologicznym być w nie najgorszej formie ogólnej. W związku z tym to jest należy też o tym myśleć jako o opiece domowej, która jest takim dodatkowym benefitem dla pacjenta onkologicznego, gdzie lekarz może przyjść do niego, a on nie stoi w tej okropnej kolejce w poz gdzie zapisy zaczynają się o 6 rano i trzeba postać przed zamkniętą przychodnią, bo i takie poz się zdarzają. Także dwa słowa chciałam odczarować. One się w przestrzeni publicznej bardzo źle kojarzą, a często służą do zupełnie czegoś innego niż to, co z nimi kojarzymy.
3: Ja mogę coś powiedzieć? Jasne. Okay. To potem wrócimy do pytania.
0: Sama,
1: dlatego, że sama próbowałam zapisać się do hospicjum, ale okazało się, że w ogóle nie ma lekarzy, nie ma miejsc, w sensie nie do hospicjum stacjonarnego, ale domowego, gdyby potrzebuję jakiegoś tlenu, czy potrzebuję jakiejś e, opieki przeciwbólowej. E, no więc jakby nie udało mi się to, ale to też było turbo trudne, że ja dostałam w ogóle skierowanie takie e, od lekarza, co w zasadzie... E, no jakby przeraziło mnie, ale potem jakby zobaczyłam, że to jest jakaś dodatkowa forma wsparcia. A co do leczenia paliatywnego, to ja jestem grubo zaskoczona, dlatego że ja kojarzę, czy tak zostało mi przedstawione moje leczenie paliatywne, że jest ono leczeniem, które nie doprowadza do wyzdrowienia. Ono może czasowo, jakby wyciągnij mnie z błędu, jeśli się mylę, czasowo doprowadzić do całkowitej remisji, ale zasadniczo nowotwór um, tak czy siak krąży sobie, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy on sobie znajduje nową lokalizację ewentualnie lub rozwinie się czy zmutuje y, i będzie w tej samej lokalizacji. Także ja y, leczenie paliatywne znam jako leczenie y, jakby możliwie objawowe czy jakby tłumienie choroby bez, y, właśnie tym się różni od radykalnego, bez szansy na to, żeby y, uzyskać długoletnią y, remisję, czy żeby w ogóle e, zagwarantować, że, czy nie zagwarantować. Ja rozumiem, że w leczeniu paliatywnym nie ma szansy na to, żeby e, ono się skończyło.
0: I tak, i nie. E, patrząc na ciebie, jak dobrze wyglądasz i patrząc na rozpoznanie, śmiem przypuszczać, że twoja terapia jest immunoterapią.
1: Mam terapię celowaną.
0: Mhm. No więc w wypadku immunoterapii, nie mówię o chemioterapii, bo tutaj takich spektakularnych sukcesów, sukcesów nie ma. Natomiast w wypadku immunoterapii, jeśli pacjent po pewnym okresie czasu uzyskał całkowitą odpowiedź, tą, o której mówiłam, lub przynajmniej częściową odpowiedź, czyli jego zmiany sumarycznie, te, ich wielkości zmniejszyły się o więcej niż 30%, ma prawo skorzystać z tak zwanych wakacji terapeutycznych. To znaczy, jest on obserwowany, prowadzi normalne życie, przychodzi do nas na taką no, regularną wizytę co mniej więcej trzy miesiące, natomiast w tym czasie nie musi być w ogóle leczony i wiemy już z badań naukowych i naszej praktyki klinicznej, że ten okres może być bardzo długi. W związku z tym to leczenie Często jest leczeniem do końca życia, natomiast są też pacjenci, którzy, akurat zajmowałam się analizą w ostatni weekend naszej grupy chorych, którzy, przepraszam za określenie, zdążyli umrzeć na inną chorobę, zanim powrócili do nas z powodu nawrotu choroby. Także no może być tak, jak mówisz, ale może też być inaczej. To ja się włączę jest możliwa opcja bardziej optymistyczna. Nie mówię, że ona dotyczy wszystkich chorych. Ale jest. Nie.
3: to jest to, o czym mówicie, trochę się wpisuje w to, co tutaj padło, że jest to leczenie długoterminowe, rozłożone w czasie, ten czas może być bliższy, krótszy, ale jest to choroba przewlekła. I wracam do mojego pytania, czy uda się wyleczyć raka? bo to jest taki mityczny lek na raka. Tak? Kto już wymyślił ten lek, na tego jed... na wszystkie raki ten jeden lek? Tak? Tutaj nie bez powodu jest tytuł ludzie kontra raki, tak? no bo pytanie, czy to jest ten jeden rak. Powiedz Ania, czy się uda wyleczyć tego jednego, wszystkie jednym lekiem, czy tymi terapiami za dwa miliony?
0: Każdy rak jest inny. Nawet jeśli są dwa przypadki raka płuca, raka piersi, raka dowolnego innego organu, każdy z nich, z uwagi na to, jak powstają nowotwory, to znaczy mamy 30 tysięcy genów, każdy z nich może ulec uszkodzeniu. Jeśli pomnożymy sobie odpowiednią liczbę kombinacji 30 tysięcy do tak naprawdę silnia, no to jest to bardzo duża liczba, nawet nie wiem jaka. No ale w każdym razie śmiem twierdzić, że jest ona równie spora, jak ilość ludzi na planecie. Więc każdy z, y, przypadek jest inny. Część z nich dzieli między sobą określone uszkodzenia molekularne, które są typowe dla danej grupy nowotworów. W związku z tym my nie walczymy z jednym konkretnym rakiem, tylko z bardzo różnymi chorobami, które przebiegają bardzo różnie. Taką terapia ukierunkowana molekularnie czy celowana celuje właśnie w te geny, które są wspólnie uszkodzone u wielu osób z danym chorym organem. One też mogą niekoniecznie być zawsze w tym samym organie na przykład. Mogą być wspólne geny, które są uszkodzone w raku jelita, na przykład i w raku płuca, są takie geny. No i wtedy jeden lek pasuje do kilku chorób, do kilku rozpoznań. Takim bardziej trochę uniwersalnym leczeniem jest immunoterapia, czyli na przykład ta terapia za 2 miliony, ale też immunoterapia, która jest tańsza, już dwadzieścia kilka tysięcy za wlew, tańsza która aktywuje nasz własny układ odpornościowy do walki z tym konkretnym nowotworem, którego dany pacjent posiada. To jest rodzaj terapii, który pozwala na to, żeby nasz organizm przestał być oszukiwany przez nowotwór. Jednym z elementów takiego oszukiwania, dlaczego nowotwór trwa, i nie jest eliminowane przez nasz układ odpornościowy, jest to, że na jego powierzchni pojawiają się cząsteczki, które jeśli biała krwinka zbliży się do guza nowotworowego, to niestety umiera, ponieważ jest na skutek kontaktu białka z powierzchni białej krwinki, z komórki nowotworowej dochodzi do śmierci, do programowanej śmierci komórki. Dostępne obecnie terapie powodują, że do tego połączenia tymi specjalnymi receptorami na powierzchni komórki nowotworowej i komórki zdrowej białej krwinki nie, nie dochodzi, ponieważ to połączenie jest blokowane. I tego typu terapie, one oczywiście jeszcze są niedoskonałe i, i tych cząsteczek odkrywane jest coraz więcej, mają szansę na to, że mm, organizm sam wyeliminuje ten konkretny nowotwór, który ma ten konkretny pacjent. Ciekawym takim dodatkiem do immunoterapii opartej na blokowaniu tych interakcji jest, są tak zwane szczepionki, proszę tego może tak nie, nie mylić z takimi tradycyjnymi szczepionkami, gdzie w najnowszej wersji tego leku pobierany jest kawałek guza od pacjenta. W ciągu dwóch tygodni powstaje poprzez sekwencjonowanie specjalny układ czterech najbardziej nazwijmy to uszkodzonych genów jest podawany pacjentowi w takiej szczepionce RNA jak szczepienie przeciwko infekcji COVID. Zresztą to, to są te same firmy, które produkują te leki i podawanie tej terapii blokującej interakcję komórkową jest jednocześnie wzmacniane podawaniem szczepionki, która uodparnia organizm na te konkretne uszkodzone geny, które są u tego pacjenta najmocniej uszkodzone. Oczywiście ujmuję to prostymi słowy. W związku z tym jesteśmy, te, te leki są w fazie badań klinicznych i w Polsce również na przykład w Narodowym Instytucie Onkologii. Jesteśmy coraz bardziej krok do przodu, żeby rozpędzić nasz, yy, naszą własną maszynę odporności przeciwko nowotworowi. W wypadku yy, terapii ukierunkowanych molekularnie, czyli na jeden konkretny gen, tu na pewno jest duża szansa na odpowiedź, ale są też te inne uszkodzone. A jeśli biała krwinka przyjdzie do komórki nowotworowej, to obrazowo mówiąc, ona robi w niej małą dziurkę, przez którą cała zawartość tej komórki się wylewa i jest to sprzątane przez dodatkowe białe komórki, no, konkretnie makrofagi. W związku z tym ja bym bardziej wierzyła w nowoczesne immunoterapie, które zwyczajnie przychodzą i robią dziury w komórkach nowotworowych, które pękają jak balonik.
3: Czyli czy możesz powiedzieć, że jeżeli, ja w ogóle bardzo podziwiam medycynę za to, że nawet teraz, kiedy my rozmawiamy, to ktoś dokonuje jakiegoś odkrycia i gdzieś w którymś laboratorium komuś się znowu coś udało i mówi jest, i idziemy dalej. Może tak za bardzo optymistycznie, ale myślę, że ten postęp dzieje się właściwie na naszych oczach. Czy możesz powiedzieć, jako lekarka, że z biegiem kolejnych dni, miesięcy, lat pacjent, który będzie przychodził, biorąc pod uwagę, że tych nowotworów jest mnóstwo, tyle ile ludzi, tyle ile tych mutacji genetycznych, tak, przychodził i coraz częściej słysząc diagnozę ma pan, pani nowotwór, będzie mógł powiedzieć, ale mamy jakieś metody walki, leczenia, które mają szanse być skuteczne.
0: Streszczając odpowiedź tak, ale... Po pierwsze, e, najłatwiej nawet naszą białą krwinką jest rozprawić się z tymi nieprzyjaznymi komórkami nowotworowymi, jakich jest stosunkowo mało. Więc e, tu chciałam Państwa też przy okazji zachęcić do dostępnych powszechnie badań profilaktycznych, to nie muszę powtarzać, że odzew na zaproszenia wysyłane do programów profilaktycznych, na przykład na darmową mammografię, cytologię, kolonoskopię jest mniej więcej 30%, to znaczy 70% zaproszeń ląduje w koszu na śmieci, nikt ich nie wiem, nie czyta, nie dzwoni, nie przychodzi. Mamy dużo wolnych terminów.
3: No bo to jest takie polskie podejście pod tytułem jak nie wiem, to nie mam tej choroby. Znaczy... Mm -hmm. Jest, to cały czas pokutuje jeszcze w kolejnych pewnie pokoleniach.
0: Dobrą e, też metodą wczesnego wykrywania nowotworów jest wykonanie sobie e, e, USG brzucha w każdym roku. Każdy z nas dobrze, żeby sobie je zrobił. Część nowotworów z, z dawien dawna ma taką e, piękną nazwę incydentaloma, czyli coś wykryte przypadkiem. To najczęściej są nowotwory albo trzustki, albo nerki, natomiast to też są choroby śmiertelne, więc warto je wykryć kiedy mają 1 cm, a nie kiedy mają ich 10. Gdzie jest
3: to ale, przepraszam, bo na razie zatrzymałam się, że tak, że okej. Okay. Tak,
0: ale lepiej wcześniej niż później, a w, niestety nasze społeczeństwo ma tendencję do zwlekania z pojawianiem się u lekarza. No to już powiem trochę coś takiego z prywatnej praktyki. Ja pracuję w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków. Leczymy nowotwory, które nazywają się mięsaki. Rzadka grupa nowotworów. Myślę, że nie wie jak one wyglądają, natomiast no, ogólnie duża część z nich jest zewnętrznie widoczna, ponieważ zaczyna pojawiać się na dowolnym obszarze ciała coś, co jest najpierw małym guzkiem, potem piłeczką golfową, potem jest piłeczką tenisową. Nasi pacjenci mają tendencję do zgłaszania się z piłką nożną, więc tendencje społeczne ogólnie nie są dobre w naszym kraju, dlatego powiedziałam, że ale, bo jednak piłeczkę golfową leczy się łatwiej niż piłeczkę do gry w nogę. Z każdego punktu widzenia, czy chemioterapii, czy chirurgii, czy radioterapii, czy immunoterapii, czy dowolnej innej dostępnej terapii. Więc ale prosimy też pacjentów o współpracę. USG brzucha raz do roku nikogo jeszcze nie zabiło. Dermatoskopia, czyli oglądanie pod powiększeniem skóry, które jest dostępne również bez skierowania na NFZ w Narodowym Instytucie Onkologii w Centrum Prewencji Nowotworów i każdy może się tam zarejestrować dzwoniąc po prostu. Nie wymaga to niczego poza podniesieniem słuchawki. Również jest dostępne i pozwala na wykrycie bardzo wczesnych cienkich czerniaków. Dlatego powiedziałam, ale że prosimy też, żeby pacjenci dali nam jakąś szansę.
3: No tak, żeby medyk był medykiem, a nie musiał być cudotwórcą. Tak. Ada, czy to się często zdarza na podsumowanie tej, tej części, bo za chwilę podzielimy się z Wami, z Państwem mikrofonem. Bardzo jestem ciekawa Waszych refleksji, pytań, wątpliwości. Czy to się zdarza, że pracujesz często z pacjentami, którzy... no. Są chorzy, może nie, dowiedzieli się późno, to znaczy właśnie przyszli z tą może, czy, czy piłką nożną, tak jak mówi Ania, czy już zaawansowaną chorobą, tak? Na ile to jest też problem, który ty obserwujesz?
4: Tak, zdecydowanie, znaczy mimo wszystko musimy pamiętać o tym, że choć mówimy Cały czas, coraz więcej o chorobach nowotworowych, to to zaklinanie rzeczywistości, to właśnie niestosowanie się do, do w ogóle takich przeglądu, takich badań przesiewowych, no powoduje to, że przeważnie zgłaszają się pacjenci naprawdę na bardzo późnym etapie i niejednokrotnie zadajemy, na przykład ja też jestem obecna na konsyliach onkologicznych i zadajemy pytanie, czemu dopiero teraz? I często pada za tym bardzo taka rozbrajająca, szczera odpowiedź, bo nie miałam na przykład czasu ale ciąg albo ciągle było coś ważniejszego do zrobienia. Jednocześnie też mam też taką, takie wrażenie, że Polacy mają taką tendencję, Polak leczy się sam, tak długo jak da radę. Do tego są różnego rodzaju babcine sposoby, które też po prostu pacjenci trzymają. A dodatkowo, i to jest też nie lada temat na, myślę, że może jakąś inną dyskusję, to jest kwestia w ogóle uciekanie w różne alternatywy. Jak się wpisze w wyszukiwarkę internetową leczenie raka, to właściwie pierwszych parę stron to jest jedno wielkie czary mary. W internecie można sprzedać absolutnie wszystko, a biorąc pod uwagę, że przecież jest spisek Big Farmy, to przecież trzeba wierzyć w różne jakieś tam... Wlewy z witaminy, albo wkładanie sobie cieciorki w nogę, albo nawet łykanie, łykanie tasiemców kupionych na Allegro. Wiecie, to są takie historie, które są absolutnie przerażające. I żeby było jasne, wcale tak, no nie chcę tutaj nikogo obrazić, ale nie dotyczą osób z jakichś, po prostu jakiegoś tak zwanego ciemnogrodu, nie wiadomo skąd. To są ludzie wysoko wykształceni, żyjący w dużych miastach. Zresztą też taką historię opisałam właśnie w książce Oswoić Raka, młodej dziewczyny, która... No, nie wiedząc czemu, nie chciała leczyć tej choroby i dopiero zgłosiła się do nas wtedy, kiedy doszło do samoistnej amputacji piersi, no bo leczyła się przez rok chińskimi ziółkami. I takich historii jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I pomimo, że właśnie coraz więcej jest kampanii edukacyjnych w, właśnie na temat profilaktyki, to cały czas jest to ten temat, o właśnie jak powiedziałaś, no, lepiej nie wiedzieć, jak pójdę do lekarza, no to coś się, coś się coś To jest się takie okaże. nawet polskie powiedzenie
3: kiedyś, że się nie chodzi do lekarza, bo, bo lekarz zawsze ci coś znajdzie, to jest po prostu też takie, ja pamiętam A. to, że zawsze coś ci znajdzie lekarz, to co będę szedł, bo Dokładnie. na pewno on coś znajdzie. A
4: jak znajdzie, to już na pewno to jest koniec świata i nic dobrego mnie nie czeka. Bardzo się cieszę, że jest tyle młodych ludzi, bo to jest też taki mit, który, który towarzyszy młodym na zasadzie, nie, to nie jest choroba który, która może mnie dotknąć, bo ja jestem za młoda, za młody na raka. No ale to tak nie wygląda. No, ja też mam oddział po prostu właściwie pełen młodych, bardzo młodych ludzi, którzy są w szoku, że jak to się mogło zadziać w tak młodym wieku. Dziękuję. Mogę coś powiedzieć?
1: Dla mnie jeszcze kwestia tego, dlaczego pacjenci korzystają z alternatywnych metod i wsadzania sobie gdzieś cieciorki. Jest też o tym, że mamy niski poziom zaufania do lekarzy. Jednym z powodów, który uważam za istotny tutaj, jest właśnie to, że w jaki sposób, na jakich podstawach mamy ufać lekarzom, jeśli oni przyjmują nas i szybko, byleby nie zagadać, byleby za długo nie mówić i bardzo często traktują nas w zasadzie jako klienta, którego szybko trzeba odprawić, bo on przeszkadza, bo mi zajmuje czas. Więc jeśli nie będziemy mieli zaufania, czyli jakby nikt u władzy, u decydentów w sprawie służby zdrowia nie zauważy tego, jakie znaczenie ma czas dla pacjenta, to pacjenci będą się oddawać alternatywnym metodom, dlatego że nie są w stanie zbudować zaufania z lekarzem, który nie ma dla nich czasu i któremu oni przeszkadzają swoją obecnością.
0: Coś chciałam powiedzieć o problemie systemowym a propos braku czasu?
1: No bo ja nie wiem, słuchajcie,
3: bo nie wiem, czy jesteście gotowi na drugą debatę. <głos> Powiem szczerze, postawmy tu kropkę, proszę, na chwilę przynajmniej, bo ja mam też takie poczucie, że znaczy jestem przekonana o tym, że koledzy i koleżanki z pisma to są niezwykle łebscy ludzie i nie bez powodu temat tego spotkania, które jest o medycynie, nie jest rozmową o systemie, o lekarzach, o zachowaniach, bo to jest worek bez dna i myślę sobie, tak jak powiedziałaś o tym, że w ogóle żyjemy w czasach kryzysu zaufania do nauki, do medycyny, to nie jest tylko kwestia chorób nowotworowych. Więc tu postawmy kropkę, bo chciałabym, żebyście państwo tutaj... W ogóle też pozdrawiamy tych, którzy nas oglądają podczas transmisji online, bo ja się zaaferowałam przedstawianiem naszych gości i nie ukłoniłam się wam nisko, a przecież wy też z nami jesteście. Ja tu mam telefon po to, żeby podglądać od was pytania. Pożyczam mikrofon, poproszę. A mamy tam, nawet nie musimy pożyczać. Pięknie, dziękuję. To się nazywa Gościna na Bogato w Studio Teatrze Galerii. Czy macie ochotę coś w tym temacie, który też znacie już, bo jesteście niektórzy po lekturze pisma czerwcowego, bo też śledzę grupę czytamy pismo. Wiem, że to jest dla Was ważny temat coś dorzucić, dopytać, zawetować. Bardzo proszę. Bardzo proszę tutaj mamy pana. Dzień dobry, raczej dobry wieczór. Ja mam pytanie w sprawie leczenia onkologicznego dzieci. Czy i od strony takiej leczenia, w sensie tych wszystkich terapii, i od strony leczenia psychologicznego, czy jest cięższej? Bo są ci rodzice, którzy jednak no mają, jak są mniejsze pociechy, to jednak czują się w obowiązku do opieki takiej nad wyrost. Nawet jeśli nie wiedzą, to chcą się dowiedzieć tak na maksa, na maksa, ale też samo dziecko. Jakby jaki, jaki jest proces przechodzenia tego? Jak to jest z... Jak dziecko przez to przeżywa?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Ja na samym mojej początku mojej drogi zawodowej zaczynałam tak naprawdę pracować z dziećmi i muszę przyznać tak. Z dziećmi pracuje się super, ale z ich rodzicami już trochę gorzej. Muszę przyznać, że dzieci pięknie adaptują się do choroby i w ogóle znoszą chorobę w sposób niesamowity i taki bardzo dzielny i bardzo świadomy. Z dzieckiem też praca jest zdecydowanie łatwiejsza, dlatego że z dziecku można różne rzeczy gdzieś tam trochę zanurzyć się w ten świat bajek, historii. Znacznie jest bardziej taka przestrzeń do takiej pracy abstrakcyjnej, ale cały czas bardzo szerej. I to doświadczenie było niezwykłe. Ale powiem uczciwie, niezwykle trudne. Um, w Szczególności jak w pewnym momencie, znaczy ja, ja jakby dość szybko zorientowałam się, że to jest dla mnie obciążające bardzo emocjonalnie. Um, ta praca z tymi rodzicami, często to były samotne matki bo mężczyźni po prostu w obliczu choroby dziecka po prostu odchodzili. Ogromne kryzysy też w, taki, w obrębie rodziny, a nawet rodzeństwa, no bo zdrowe dziecko zostawało w domu, na przykład pod opieką babci. I, I było złe na mamę, że im często mówiło, czy ja też muszę być chory, tak? albo chcę być chory, żeby się, żeby się mną, mną zajmowała tak samo mamusia problem z rodzicami, którzy, i rodzinami, którzy starali się przez lata różne rzeczy, przykład ukrywać, mówić, nie używamy tego słowa, nie mówimy. Wiele różnych takich naprawdę systemowych trudności, ale powiem tak, dla mnie osobiście była to praca bardzo obciążająca. Piękna, ale obciążająca, a już w szczególności kiedy sama mam, mam dzieci i pamiętam ostatnio byłam zaproszona do takiego projektu i wchodząc po prostu po prostu na salę um, z dziećmi. Myślałam sobie, jajku nie, a po prostu nie dam rady, bo oczywiście no, gdzieś tam w taki naturalny sposób się trochę to przekłada na, 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 na siebie, żeby było jasne, jakby m, te lęki mimo wszystko są gdzieś tam, m, choć są na pewno bardziej oswojone. W związku z tym podziwiam wszystkich, którzy pracują z dziećmi, ale jest to niezwykle, niezwykle ciężkie, bo te dzieci są przeurocze, wdzięczne, przedzielne i niejednokrotnie wspierające swoje, swoich rodziców, bo są silniejsi niż, niż rodzice.
3: Dzięki za pytanie. Czy chcesz Ania coś dodać? Bo tak...
4: Nie, ja absolutnie się zgadzam
0: właśnie z tego powodu, jak jest to obciążająca praca. Ja nigdy nie chciałam być pediatrą albo onkologiem dziecięcym. Natomiast i tak skończyłam w pracy w klinice, której leczymy nastolatków, ponieważ mięsaki są to choroby dzieci, młodzieży i osób młodych, takich właśnie do trzydziestki. Jest potem drugi pik około sześćdziesiątki, ale znaczna lwia część tych rozpoznań to młodzież i oni przychodzą z rodzicami i musimy na przykład przestawiać termin chemioterapii do studniówki albo do matury, albo do czegoś i to jest naprawdę mocne wyzwanie, bym powiedziała, psychologiczne. Natomiast rzeczywiście prawdą jest to, że z całej tej rodziny, która przechodzi się leczyć, najczęściej, najlepiej pracuje się z samym pacjentem.
3: To ja się dołączę do pańskiego pytania, jeśli mogę. jest tak, że dzieci się leczą skuteczniej? To znaczy, bo to są młode komórki, młode organizmy, tam się więcej dzieje, szybciej się dzielą, te białe krwinki też są silniejsze.
0: I tak i nie, dzieci mają, no, lepiej się regenerują, ale mają też paskudne rozpoznania nowotwory, które kończą się na blastoma różne i to są wyjątkowo szybko dzielące się nowotwory, więc one leczą się skuteczniej, ale też mają gorsze nowotwory, tak bym powiedziała, jeśli można to uprościć. W sensie.
3: Jasne, dzięki. Kto z Państwa ma ochotę o coś jeszcze zapytać albo coś od siebie dołączyć? Bardzo proszę.
0: Dzień dobry. Ja mam pytanie też trudne o pieniądze, bo każda choroba wiąże się z dużym obciążeniem finansowym. Yy, I to pytanie ma dwa aspekty. Po pierwsze, yy, skąd środki na leczenie i skąd środki na badania, bo te badania są często długoterminowe. Yy, też o tym artykuł w piśmie, tak, że w momencie, kiedy coś idzie nie tak yy, w badaniu klinicznym, trzeba je powtórzyć yy, jakby, yy, od, od początku, tak, od zera. Więc pytanie, skąd środki
3: na to, żebyśmy mogli wyleczyć raka? Czy to do Ani
0: pytanie? Myślę, że naturalnie. do każdej z
3: Pań w zasadzie, skąd, żeby wyleczyć i też, żeby właściwie
0: tym rakiem się zaopiekować również od strony psychologicznej. To zacznę od pieniędzy, które są potrzebne pacjentom na leczenie, od tego najbardziej praktycznego aspektu. Niestety w Polsce, jak wiemy, nie wszystkie terapie są refundowane, są w tym procesie zaangażowane różne organizacje y, społeczne y, czy pożytku publicznego i niestety część ponoszą tutaj sami pacjenci. W wypadku pacjentów z mięsakiem taką y, grupą, która ich wspomaga jest stowarzyszenie Sarkoma, które opiekuje się pacjentami z mięsakami i czerniakami. Są analogiczne do y, innych rozpoznań i można szukać takiej pomocy y, w, właśnie w takich stowarzyszeniach. Drugi aspekt, jaki jest często teraz w telewizji, pojawiają się ubezpieczenia, ubezpiecz się przed rakiem. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, ponieważ ten, ta, każda z tych polis zawiera wykluczenia, jakich podtypów histologicznych dotyczy to ubezpieczenie. Oczywiście są to najczęstsze podtypy nowotworów, na które, które to ubezpieczenie obejmuje, natomiast bardzo wielu nie obejmuje, czego już nie ma w tej reklamie, więc tą polisę należy czytać bardzo uważnie. To nie jest ubezpieczenie przed każdym rakiem. To jest przed wybranymi typami i jest to napisane drobnym drukiem. Więc tutaj z taką inwestycją też trzeba podejść do niej rozważnie. Ono może się sprawdzić, ale może się nie sprawdzić. A teraz co do tego, skąd finansowanie na, na terapię. Proszę państwa, finansowanie terapii zaczyna się od tego, że ktoś musi ją odkryć i tutaj w znacznej mierze w naszym kraju leżymy, ponieważ finansowanie badań podstawowych i translacyjnych jest na poziomie naprawdę miernym. Tymi instytucjami, które zajmują się finansowaniem badań, które mogą prowadzić do rozwoju nowych leków, jest Narodowe Centrum Nauki. Jeśli Państwo spojrzą na budżet tego centrum, to ono od wielu lat się nie zmienia. W związku z tym, biorąc pod uwagę um, ostatnią inflację, ale też w ogóle występującą inflację bazową, która czy mamy pandemię i wojnę, czy nie, po prostu jest, to de facto finansowanie nauki w Polsce spada. Także no tu bym nie była nastawiona optymistycznie. Są co prawda w Polsce sukcesy. Technologia, która doprowadziła do rozwoju szczepień przeciwko COVID, a teraz jest też podstawą rozwoju tych szczepionek przeciwnowotworowych, o których mówiłam, opartych na technologii RNA. Powstała w Warszawie na Wydziale Fizyki w Zakładzie Biofizyki. Profesor Darżynkiewicz z zespołem jest autorem i właścicielem patentu, który dotyczy przedłużania życia małych cząsteczek RNA. Więc są one możliwe i są w Polsce, natomiast ciąg dalszy wymaga potężnych nakładów inwestycyjnych i de facto jakbyśmy bardzo nie byli obrażeni na tak zwaną Big Farmę, to bez inwestora z olbrzymim kapitałem, który sięga dziesiątek i setek milionów dolarów na wyprodukowanie nowego leku, nie jesteśmy w stanie wprowadzić leku na rynek. Również patent ten, o którym mówiłam przed chwilą, został sprzedany nie dlatego, że wykupiły go, nie wiem, złe niemieckie siły, bo akurat wykupił go koncern z siedzibą w Niemczech, tylko dlatego, że w Polsce nie mamy takiego, takich aniołów biznesu i takich korporacji, które są w stanie podźwignąć ten wysiłek, jakiego wymaga wprowadzenie do skutecznej praktyki klinicznej leku, czyli... Jeśli uznamy, że Big Pharma jest zła, to nie będziemy mieć żadnych nowych leków.
1: Czy któraś z Pań chce coś dodać do wątku finansowego? Tak, to będzie wątek finansowy o tym, skąd pacjenci biorą pieniądze na leczenie nierefundowane. Sama byłam w sytuacji, chorując na chłaniakach oczkina, że pojawiło się nowe leczenie, ale ja nie kwalifikowałam się, żeby wziąć w nim udział w ramach badań klinicznych, więc jedyną opcją było kupienie sobie samemu tego leku. Musiałam odbierać 512 tysięcy złotych, a nowotwór wyrwał mnie ze studiów, kiedy mieszkałam w akademiku, płacąc 250 zł za pokój, który współdzieliłam. To są właśnie takie sytuacje, kiedy potrzebujesz być zaopiekowany, potrzebujesz mieć spokój, potrzebujesz zająć się sobą, ale potrzebujesz też tych 512 tysięcy. Więc wir z biurek, um, Nawet jeśli na uczelni byłeś osobą, która na przykład, nie wiem, aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, w, ży w życiu uczelni, w jakichś kołach ważnych, e, robiła jakieś ważne przedsięwzięcia, nagle e, ja miałam z tym problem. Jakby w swoim mniemaniu musiałam się zniżyć do tego, żeby stanąć z puszką i powiedzieć, hej, sprzedaję ciaska za 3 złote. Więc ja byłam też tą osobą, która potrzebowała to wszystko zbierać, która potrzebowała mnóstwo osób prosić o pomoc, o zaangażowanie. Gdyby nie to, że prowadziłam bloga, który okazało się być dla mnie zbawieniem pod tym względem, że mnóstwo osób mnie tam czytało, więc mnóstwo osób przyłączyło się do pomocy dla mnie, to to mnie tak naprawdę postawiło w takiej pozycji uprzywilejowanej, ale naprawdę większość pacjentów, wydawałoby się, że każdy jak ma jakąś tam zbiórkę, to w końcu uzbiera. Większość pacjentów nie jest w stanie uzbierać pieniędzy na, na nierefundowane leczenie. Moja koleżanka zbierała na to samo, nie zdążyła i umarła. Mnie się udało, zajęło mi to prawie pół roku. Kosztowało mnie to ogrom stresu, ogrom zdrowia psychicznego i fizycznego. I jest to koszmarne przeżycie, konieczność zbierania czegoś takiego. I naprawdę bardzo bym chciała, żeby, żeby, wiadomo, to jest takie po prostu marzenie górnolotne, żeby pacjenci w sytuacji, w której są chorzy, mogli skupić się na tym, żeby zdrowieć, a nie na tym, żeby walczyć o, o każdą złotówkę po to, żeby uzbierać ich 512 tysięcy. Znam, dzięki.
4: Jeszcze dodam, że rzeczywiście to dla wielu pacjentów jest w ogóle bardzo trudne, żeby prosić o pomoc. Ja, tak jak powiedziałam, realizuję taki projekt w trosce o chorego pracownika, którym generalnie chcę aktywizować do, do, do pracy pacjentów chorych onkologicznie i chorych też na różne inne choroby przewlekłe. Jednocześnie edukując w ogóle pracodawców, aby byli otwarci, aby wiedzieli, jak wspierać tak naprawdę tego chorego pracownika. I to jest nielada wyzwanie. Ale ostatnio miałam taką sytuację, kiedy dyrektorka pewnej, e, pewnego banku zachorowała na nowotwór i również e, potrzebowała pieniędzy na nierefundowaną metodę. I to było dla niej jeszcze trudniejsze, bo w jakimś takim postrzeganiu społecznym, no to jest pani dyrektor banku, więc na pewno dobrze zarabia, a ona zgłasza się po pomoc. To było, ona opisywała to, jak, jak to było dla niej trudne, jakby i wyjść, i to zresztą bardzo często, jakby spotykam się, że im, te osoby, które no gdzieś tam zawsze dobrze im się jakby wiodło, w obliczu choroby wszyscy jesteśmy równi i mamy tak naprawdę te same Potrzeby Te zbiórki rzeczywiście y, często ratują życie pacjentom, chociaż mam takie poczucie, że w wielu sytuacjach są też mocno nie, nie, takie, nie weryfikują wszystkiego dobrze, ale to jest też inny, inny temat. Nie zmienia to faktu, ja często namawiam swoich pacjentów, żeby od razu, żeby się nie krępowali, nie wstydzili, tylko szukali pomocy, gdzie się da.
3: Czy ktoś z Państwa ma ochotę na kropkę nad i? Trzecie pytanie. Mamy nawet dwa. Tutaj mamy. Pani się zgłosiła. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że czekają na Was jeszcze rozmowy kuluarowe, które można poprowadzić na dowolnie wybrany temat. To może być kontynuacja tej dyskusji, a może być coś zupełnie innego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. To mam nadzieję, że po moim pytaniu będzie jeszcze inne, żeby się nie zakończyło tak strasznie smutno. Bo chciałam zapytać, jestem bardzo zainspirowana tym spotkaniem, bardzo dziękuję, jakby marzę na Jurul, absolutnie. Um, ale co w sytuacji, ja jestem osobą, której bliska osoba y, choruje onkologicznie, co w sytuacji, w której ta osoba tej walce, jakkolwiek by nie mówić, że to nie jest walka, ja uważam, że jest to walka, jednak się poddaje, bo... Y, jakby mówimy dzisiaj o nadziei, mówimy o osobach, które właśnie wyrywają sobie żyły, żeby uzbierać te pieniądze, szukają pomocy wszędzie, a co jeśli ta osoba już jest na tyle zmęczona, między innymi przez te kwestie finansowe, y, przez pracę, przez stres, że mówi, słuchaj, ja już nie dam rady i odpuszcza. Nie dba, y, jakkolwiek by to nazwać, o to zdrowie nie wykonuje zaleceń lekarzy, nie idzie po tę pomoc psychologiczną, chociaż jest na tyle samoświadoma, że wie, że ta pomoc by pomogła. Co wtedy? Bo bezradność osoby, która na to patrzy, jest ogromna. Pytanie do, do mnie. Do <laughs> no rzeczywiście, na
4: koniec jedno z trudniejszych. Dlatego to nie
5: może być <laughs> ostatnie pytanie. Spokojnie. Um.
4: To jest bardzo trudne pytanie, na które tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi. Dlatego, że zacznijmy od tego, że nadzieja to wcale nie jest to samo, co optymizm. Nadzieja to jest takie poczucie, że coś ma sens, bez, bez względu na to, jaki jest tego ostateczny rezultat. Często pacjenci, jakby w ogóle taka, to jest, bo tu kilka wątków jest, często pacjenci rzeczywiście w przebiegu swojej terapii, leczenia, które też często trwa długo. Nie tylko e, często chorują na depresję, ale też zmagają się z takim syndromem zmęczenia, leczeniem choroby. Często ta choroba e, przybiera postać uporczywej terapii. E, różne trudności i problemy, które towarzyszą pacjentowi, powodują, że ten pacjent naprawdę traci siły. I rzeczywiście mamy wtedy podwójną tragedię, bo mamy... To osoby wspierające, które czują się bezradne um, i to jest takie właśnie jak być tym dobrym wsparciem, jednocześnie nie tracąc siebie, a z drugiej strony mają po drugiej stronie pacjenta, który no właśnie nie jest za bardzo otwarty na pomoc. I to jest ciężkie, dlatego że um, to jest też trochę tak, że nie ma takich ani magicznych słów, ani magicznej różki, w której można zaczarować i żeby tego pacjenta um, no na przykład chociażby um, wprowadzić jakieś leczenie farmakologiczne czy właśnie zaprowadzić do psychoonkologa, przyjrzeć się tak naprawdę, co za tym stoi, bo czasem to jest taki um, paraliżujący lęk, często lęk przed śmiercią. To są przeróżne rzeczy, które za tym mogą stać i one wymagają Konkretnego wsparcia. Jedno jest pewne, że czasami, to zabrzmi abstrakcyjnie, ale czasami trzeba ustąpić, że czasami trzeba zrobić krok w tył, że czasami dać trzeba pacjentowi um, takiego wsparcia na zasadzie chcesz tak, to jest twoja decyzja. Rozumiem i szanuję, bo czasami rodziny, które, które próbują, wiecie, tak nawet zagłaskać jak małego kotka, często powodują u tego zmęczonego pacjenta jeszcze większy poziom złości, frustracji i trochę w takiej kontrze mówienia nie. Moi pacjenci często rzucają papierami i mówią, więcej tu nie wrócę, koniec, nie leczę się. Ja mówię, okej, okay, to tylko zróbmy tak, że dzwonimy się za tydzień, tak? I przeważnie jest tak, wie Pani co, jak rzuciłem to leczenie, to okazuje się, że tak jakoś bardziej się boję. Jakoś jednak to jest dla mnie trudniejsze. I czasami naprawdę puszczenie pacjenta, pamiętajmy o tym, że pacjent w leczeniu jest w bardzo ciężkiej pracy. Bo przyjmowanie na siebie tego wszystkiego, ten rytm, ta powtarzalność, często naprawdę ci pacjenci mają wypalenie, Pacjent, bycia pacjentem, tak? E, więc czasami trzeba zrobić, jakby nie naciskać, uszanować, wysłuchać. E, I dopiero wtedy znajduje się miejsce na przykład na zaproponowanie pomocy. Ale wiem, że to jest niezwykle ciężkie i czasem tego wsparcia potrzebuje nie pacjent, ale rodzina, która też musi na przykład czasami umieć kiedy, wiedzieć, kiedy odpuścić.
0: Jeśli mogę coś dodać, to właśnie to samo chciałam zacząć od tego samego, że pierwszym elementem takiego wsparcia pacjenta, które, który jest w dalekiej fazie choroby, jest poszukanie wsparcia dla siebie. Bo czytałam kiedyś dawno temu książkę, która po polsku, gdyby przetłumaczyć tytuł o komunikacji z pacjentami w sytuacji terminalnej, brzmiała Kocham cię, pozwól mi odejść. E, trzeba tym pacjentom też w którymś momencie pozwolić odejść i być z nimi w procesie odchodzenia. Dla takich pacjentów może być też męczący fakt, że nie spełniają naszych oczekiwań, że oni na przykład nie mają już siły się leczyć i czują ta mama, siostra, brat, tata, że nas zawiedli. To nie jest y, dobrze, żeby oni się tak czuli u kresu y, życia. Tym osobom warto towarzyszyć y, taką uważnością na ich emocje i również z możliwością pogodzenia się z tym, że oni odchodzą, oni, ludzie wiedzą, że odchodzą i nie chcą zostawiać, jeśli zwłaszcza jest to rodzic w stosunku do dziecka, dzieci w bardzo trudnej sytuacji, bo rodzic mimo wszystko zawsze jest rodzicem, więc trzeba też im dać sygnał, że damy sobie radę. Także jeśli już mówimy o późnej fazie choroby, trzeba też tym osobom po prostu pozwolić odejść.
3: To jest to, o czym mówiliśmy też na początku, kto jak nie ty, tak? kto jak nie ty, każdy poradzi, się. kto jak nie ty, tak? Jest takie dobre tutaj anglojęzyczne wprawdzie określenie, let it go. Tak, czasami trzeba po prostu let it go. Magda Kicińska, redaktorka naczelna pisma, ma do was słówko. Jeżeli możemy na chwilę, nie wiem, a, bo to, Boże Magda, bo to, bo to, bo to bo... będzie pani tak biegła do nas przez całą tutaj salę. Magda jeszcze ma dwa polecenia, a ja mam zdanie na koniec. Tak. Nie chciałam, zakończymy smutno.
2: Chciałam polecić państwu dwa teksty, też jako ciąg dalszy do tej rozmowy, bo systemowo również ten wątek, o którym mówiła Anna, czasu lekarzy, poruszała Aleksandra w tekście, o, w tekście o systemie pomocy onkologicznej w Polsce pod znamiennym tytułem Mój kraj utrudnia mi życie. Natomiast tam te wątki systemowe jak najbardziej poruszamy. A jeśli chodzi o zbiórki i też o te wątki, po pierwsze, że to nie powinno być tak, że pacjent, który jest w tej pozycji, w którym My powinniśmy go otoczyć opieką. Sam musi się jeszcze mobilizować do finansowej pomocy, ale też o wątpliwej naturze niektórych zbiórek pisał Mirosław Lekły w tekście o zbiórkach w piśmie rok temu czy dwa, już nie pamiętam. O, 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 a może idę dwa. Czas tak będzie. A, Więc bardzo Państwu tę lekturę polecam i w tym roku wyborczym również polecam zadawanie pytań osobom, które o głos się będą Państwa starać co oni w tym temacie nam proponują i czy w ogóle cokolwiek, a jeśli nie, to dlaczego i na co czekają to?
3: Jest taki podcast e, fajny, psycholożki Joanny Flis, e, on się teraz nazywa W Nowej Odsłonie podorosłemu. Ja sobie dużo myślę o tym byciu. Jestem rok przed czterdziestką, więc sobie dużo myślę o tym, co to znaczy być dorosłym, dojrzałym. Jesteście na studiach, że na być, studiach cały czas jest. Że ja jestem cały czas na studiach, to nasza rozmowa przed rozpoczęciem premiery, ale myślę sobie, że to bycie po dorosłemu oznacza też racjonalne mówienie o różnych rzeczach, więc ja chciałam Wam bardzo podziękować za to, że nam się dzisiaj po prostu udało normalnie porozmawiać. Wielkie brawa dla nich słuchajcie. Anna Czarnecka, Marzena Erm, Adrianna Sobol. I ja tutaj odpowiadając na pani apel, co z tym zakończeniem smutno, nie smutno. zakończymy po dorosłemu. Tutaj na końcu świetnych, w ogóle jest też świetny fotoreportaż o ratownikach medycznych, to dalej po tekście Julii Nowińskiej. Jest tak, nie przeczytam wam całej puenty jej yy, tekstu, bo to nie o to chodzi, musicie sobie ten tekst poczytać sami, ale w tej puęcie jest takie zdanie jednej z bohaterek. Moją rewolucją w walce z rakiem okazała się zmiana myślenia i uzmysłowienie sobie, że mogę żyć pełnią życia dopóty, dopóki jestem na ziemi. Nie trzeba mieć raka, żeby sobie uzmysłowić, że mogę żyć pełnią życia dopóty, dopóki jestem na ziemi. I za to, że dzisiaj z nami byliście i byłyście wielkie dzięki, dopóty jesteśmy na ziemi, a z tą ziemią wiadomo, nie tylko ze względu na choroby nowotworowe różnie się dzieje o czym więcej 5 lipca na premierze pisma, w której woda w rolach głównych i to, co się wydarzyło na Odrze. Ten czas, który mamy, nikt z nas nie wie, ile tego czasu mamy tak naprawdę. Wykorzystajmy najlepiej, jak potrafimy. Także spędźcie ten moment ze sobą. Dziękuję wam pięknie, wam również Justyna, po prostu dobrego Klugę. wieczoru. Dziękujemy Dzięki. bardzo.
2: Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika pismo magazyn opinii pod adresem magazynpismo.pl.
1: Premierę pisma wspiera kancelaria CMS. Wydarzenie powstaje we współpracy z Fundacją imienia Heinricha Byla w Warszawie.
0: Pismo. Magazyn opinii.